0: à toutes et à tous. Merci de me rejoindre sur le 107.3 de Radio Alpa. Je vous souhaite la bienvenue dans Vertige. Nous sommes ensemble pour une petite heure et demie d'émission. De... Une émission qui a lieu en direct le lundi de 21h à 22h30. Vertige est rediffusé le samedi de 20h à 21h30. Et vous pouvez bien évidemment l'écouter quand bon vous semble sur le site internet de la radio, radioalpa.com. Vous allez chercher la page Vertige et là vous pourrez accéder au à toutes les émissions en fait, de cette saison, ainsi que celle de la saison passée. Et puis, sur cette page, vous pouvez retrouver deux liens. Alors, il y a une petite précision à apporter. Ces deux liens, il y en a un qui vous renvoie vers mon compte Facebook, Vertige Delphine, sur lequel je vous propose la playlist de l'émission euh, juste après donc, sa diffusion du direct, c'est-à-dire le lundi soir. Et puis, l'autre lien vous renvoie vers le mix cloud de l'émission Vertige Radio Alpa. Euh, malheureusement, euh, en tout cas pour vous, pour moi, euh, ils ont Changer euh, leur euh, façon de procéder. Voilà, donc maintenant en fait, il faut s'abonner. Euh, J'avoue que je vais lâcher l'affaire puisque sinon, je devrais effacer toutes ces archives. Et euh, donc, vous pourrez toujours accéder aux émissions jusqu'à celle de la semaine dernière, donc jusqu'à euh, fin novembre 2022. En tout cas, euh, Mixcloud m'a accompagné depuis juillet 2013 à euh, il y a euh, bah, une semaine. Et donc, euh, les émissions restent en ligne si vous souhaitez les réécouter. Avec, euh, bien évidemment, les playlists aussi qui correspondent à chacune d'entre elles. Mais donc euh, l'émission, vous le savez, elle est donc disponible sur le podcast de Radio Alpa et également sur toutes les plateformes de podcast, euh, à savoir euh, Spotify, Deezer, euh, iCast, etc. Donc euh, n'hésitez pas à aller euh, écouter par d'autres biais si le site internet de la radio ne vous suffit pas. On a une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque je vais vous proposer d'écouter l'interview euh, que j'ai eu le plaisir de réaliser euh, du groupe Tempomat, c'était en, en série concert même euh, en... il n'y a pas très enfin si, il y, a un petit... il y a quelques semaines maintenant le vendredi 21 octobre 2022 au Barouf au Mans c'était un concert organisé par Cortex à qui je souhaite d'ailleurs un très joyeux anniversaire, Bruno si tu nous écoutes et euh, donc cette interview on la retrouvera dans l'émission avec bien évidemment euh, des extraits de leur euh, album je vous en reparle plus tard et on va écouter quelques nouveautés, puis aussi d'autres morceaux. Je vais vous expliquer tout ça, c'est pour situer un petit peu le contexte de Tempo Mat. Là, on vient de démarrer cette émission avec une nouveauté. Il s'agit d'un tout nouveau titre de Day of Nova, un titre qui s'appelle donc Between Us, un extrait de leurs quatre titres qui s'appelle, lui, Confused, et qui est sorti tout récemment, là, il y a quelques jours, le 1er décembre de cette année 2022. Day of Nova, vous les connaissez. Si vous êtes fidèle à Vertige et à Radio Alpa, euh, ce sont Olivier et Sébastien. Et donc, ils ont également un titre, euh, donc le titre justement confused euh, qui est également clippé donc euh, visible euh, sur euh, internet. Euh, Deovnova, on y reviendra, c'est promis, dans les prochaines semaines. Et puis ils seront bientôt aussi euh, à la fiche, j'allais dire, mais au sommaire, euh, de invité en fait dans l'émission euh, Tech27.2, l'émission animée par euh, Fred Chauveau, donc sur les ondes de Radio Alpa. On va poursuivre avec une autre nouveauté, il s'agit d'un tout nouveau titre de Grand Blanc. Ils font leur retour avec un album à venir, pour le moment ils n'annoncent pas de date, mais en tout cas ont sorti ce pilule bleu, clippé lui aussi, euh, il y a quelques jours, Grand Blanc.
1: Choise.
0: Donc, le retour de Grand Blanc avec ce nouvel extrait pilule bleu en avant-première. De... Enfin, en... comment dire, il y a bientôt un album qui sort. Voilà. On continue avec Gwendoline, mais juste auparavant, je voulais vous signaler que si vous écoutez l'émission en direct en ce lundi soir, eh bien, figurez-vous, il reste donc des invitations à remporter pour le concert de Dominica qui a lieu demain, mardi 6 décembre donc 2022, à la salle Jean-Carmé à Allonne, un concert donc organisé par l'Excelsior et euh, Superformat et donc ça a lieu euh, demain à partir de 20h30. Donc n'hésitez surtout pas à appeler pendant le direct de l'émission en ce lundi soir au 02 43 24 37 37 02 43 24 37 37 nous vous offrons votre invitation pour le concert de Dominica et appelez bien donc évidemment pendant le direct et euh, pendant les musiques s'il vous plaît. On va poursuivre donc avec euh, Gwendoline et un tout nouveau titre et extrait de leurs trois titres qui s'appelle « Sans contact » dont je vous avais déjà annoncé la sortie il y a quelque temps. Il est paru, ça y est, le 2 décembre et le morceau qu'on va écouter, je ne suis pas bien sûr de la prononciation mais en tout cas ça se crie « Un new 2 PC, ou one new 2 PC, Gwendoline ». Gwendoline, extrait donc de Sans Contact, ce trois titres qui vient de sortir. Euh, comme je vous le disais, en ouverture d'émission, on va retrouver quelques-uns des groupes dans lesquels euh, sévit euh, Jonathan Liefroy, euh, donc de Tempomat, et il joue notamment, alors il y a eu, j'imagine, d'autres formations, mais on va s'arrêter sur quelques-unes d'entre elles, puisque je lui ai posé la question de savoir ce qu'elle devenait euh, au cours de l'interview, que vous allez pouvoir entendre tout à l'heure. Et donc, on va commencer avec euh, Last Night, un groupe que vous connaissez connaissez, et puisque, puisque je vous les diffuse de temps en temps dans Vertige, c'est un des groupes de chez Viro Major uh, Records, et euh, là on va revenir sur leur troisième album, euh, tout en sachant que Dernière Nuit est celui qui est sorti en juin 2021, là on va revenir sur celui sorti en décembre 2019, et qui s'appelle Négative 384-400, on va le dire en français. Uh, Last Night, je vous propose le morceau « People's Lies ». Night, à l'instant donc avec un titre qui datait d'il y a quelques années, de 2019 pardon j'avais perdu ma ligne. On va poursuivre avec un autre des groupes dans lequel euh, jouait Jonathan. Euh, il s'agit de Master Master Wait, euh, qui se sont arrêtés en 2015. En tout cas, leur dernier album date de 2015. Euh, C'était Modern War. Euh, juste pour info, mais vous le savez déjà si vous êtes fidèle à l'émission, euh, le, euh, le comparse en fait, de Jonathan, qui s'appelle Antoine, et qui sévit sous le nom de Salo Junior, lui a poursuivi euh, quelques années plus tard, en, avec, en 2020, je crois, avec Zéro Police, un duo euh, installé, du, duo français, ce sont deux français, euh, installé à Londres. Voilà, retour donc sur Master Master Masterweight avec un extrait de cet, euh, cet album Modern War et le morceau qui porte le même nom. <mérite> Master Master Waité sur et euh, eh bien pour continuer avec euh, ce qui a pu proposer euh, Jonathan euh, Liefroy, on va poursuivre avec un groupe euh, Campari Crépuscule. C'était un duo également qu'il menait avec Yves Carlier. Alors il nous le dira tout à l'heure dans l'interview. Mais en fait c'était juste un one shot. Ils ont sorti un album euh, tout simplement intitulé Campari Crépuscule en 2020 euh, sur euh, donc cet excellent label Viro Major Records. Retrouvons le titre Goodbye. En Paris donc, à l'instant, un des groupes dans lequel a joué Jonathan Liefroy. Donc, je voulais largement présenter Les autres personnes que vous allez entendre dans l'interview qui va suivre sont Fred Campo et Nikus, qui jouent tous deux au sein de Frustration. Euh, nul besoin de vous les présenter, les frustrations. Et puis, sachez que Nikus, parce que c'est légèrement abordé au cours de cette interview, euh, on va entendre la voix de Bruno Cortex, justement, euh, qui rappelle que Nikus était et toujours, euh, guitariste au sein des mythiques Warum Joe euh, groupe euh, donc, parisien punk, punk rock euh, qui existe depuis le début des années 80 et qui existe toujours. On va donc retrouver cette interview de Tempomat réalisée vendredi 21 octobre 2022 au Barouf, au Mans. Euh, concert organisé par euh, Cortex enfin on pourrait appeler ça euh, série concert ou éventuellement ciné concert c'est ce qu'on a dit au long de cette interview. Et puis on va entendre bien évidemment des morceaux de leur premier album House des rails d'Eric sorti en octobre dernier sur le label Viro Major Records Tempomat
2: Salut c'est Tempomat sur Radio Alpa vous écoutez Vertige
0: Tempomat, bonjour, vous venez de jouer là votre premier concert euh, au Barouf, au Mans, et euh, est-ce que vous pourriez déjà dans un, présent, un premier temps vous présenter chacun d'entre vous et dire ce que vous faites au sein de Tempo Tempomat
3: eh ben, euh, Bonjour Radio Alpa, moi c'est Jonathan, j'ai euh, composé l'album de Tempomat, euh, et puis après j'ai adjoint euh, les services de deux copains musiciens de Frustration, qui vont se présenter à la suite. On va commencer par euh, Frédéric. Bonjour, je suis Frédéric
2: et je suis au service de Jonathan. Je suis sa chose, il m'a modelé à son image et j'en suis fier. Bonjour, je m'appelle
4: Nicolas Dignicus et je ne sais pas du tout qui sont ces deux mecs. <rire> voilà.
0: Donc Jonathan on va plutôt parler <rire> de la genèse du projet avec toi, si j'ai bien tout compris. Comment, comment est né ce projet de Tempomat, Donc autour de euh, la série d'Eric,
3: House of de Riot d'Eric Alors c'était pendant le confinement, le premier confinement, le dur le vrai, là, début ouais. 2020. Euh, je me suis retrouvé tout seul chez moi, euh, sans groupe, sans studio. Et là je me suis dit, tiens je vais faire de la musique, comme j'en ai jamais fait avec euh, d'autres groupes. Donc j'ai mis tous les trucs que j'emmagasinais depuis des années, qui ne pouvaient pas servir. Des trucs peut-être un peu ringards, des trucs un peu dansants, un peu disco. Et puis je me suis dit, tiens, comme j'ai le temps, je vais en même temps combiner ça avec l'inspecteur d'Eric. Et ça a évolué vers un ciné-concert. Donc j'ai fait une bande-son imaginaire à la série L'inspecteur d'Eric. L'inspecteur euh, si poli et si bien habillé euh, de, la, de la RFA. Et euh, et puis au fil du temps, j'ai fait les morceaux et on s'envoyait quand même des morceaux puisqu'on pouvait pas se voir, mais on s'envoyait des morceaux. Et j'ai envoyé à Nikus, à Frédéric en premier lieu. Et euh, ils m'ont dit Ah si un jour tu fais du live, pense à nous. Faux, <rire> totalement faux. J'ai jamais dit ça. Moi je lui ai dit ça. Non toi tu m'as dit ça. Moi je lui ai dit toi, ça. Frédéric m'a dit ça. Nikus m'a dit euh, c'est quand même pas mal ton truc. Bon après ils se mouillent. Il ne se mouille pas plus que ça, mais... Euh, et puis voilà, oui, en fait, c'est né du, du confinement, de l'envie de faire des choses euh, que je faisais pas d'habitude. Et puis, finalement, euh, c'est devenu un disque, c'est devenu un ciné-concert, c'est devenu un groupe. Et euh, on a fait notre première date ce soir au Mans, au Barouf.
0: Mais pourquoi Déric
3: alors c'est complètement subjectif Je suis fan de Derrick Je ne peux pas t'expliquer pourquoi Je suis fan de Derrick depuis des années euh, Derrick c'est 24 saisons Entre 74 et 98 Il y a euh, toute l'Allemagne Qui gagne de l'après-guerre Dedans Et euh, il y a quelque chose de Vraiment fascinant pour nous et Français. A aucun, aucun poteau carré <rire> Je tiens <peux> à le dire <rire> À aucun moment J'essaie de faire un truc pas mal. <rire> Et euh, non, je suis vraiment fan de Derrick pour tout ce que ça implique. L'histoire de la série est assez, assez folle, en fait. Euh, le réalisateur, euh, scénariste euh, voulait expier tous ses crimes euh, d'anciens euh, soldats de la Wehrmacht, etc. Donc il a voulu faire un truc très moraliste. Et pour nous, Français, ça nous apparaît euh, très, euh, très étonnant. C'est un petit objet de curiosité. Et en même temps, dans, dans Derrick, il y a la musique qui est formidable. Au début, en tout cas, la musique est formidable, très électronique, avec des vieux synthés. Donc, je me suis dit que ça pouvait coller avec ce que j'étais en train de faire. Et puis, en plus, avec euh, les deux abrutis qui m'accompagnent, euh, ça pouvait coller <rire> aussi.
1: <rire> <rire> merci, voilà. si, merci, je mette.
3: <rire> Et voilà, c'est pas plus compliqué
0: que ça. Alors, puisque tu as légèrement abordé la question par rapport au réalisateur, euh, Hort Stappert, l'acteur, lui, oui. euh, a été, euh, comment dire, il y a une espèce de... Euh, je vais trouver le mot. De polémique. <rire> de polémique, voilà. <rire> polémique, donc, euh, sur euh, son rôle, son implication, peut-être son enrôlement, parce qu'on sait pas trop, enfin, ça s'est défendu un petit peu après. Euh, dans la Waffen SS, euh, j'imagine que c'est quand même quelque chose que tu savais, et et tu t'attends sûrement à chaque interview que tu vas faire à une question sur ce, cet aspect.
3: Bah oui, tout à fait. Et euh, donc Horst Appert, l'acteur phare qui joue l'inspecteur d'Eric, a fait la guerre comme des milliers des milliers d'Allemands pour la Seconde Guerre mondiale. Il a été enrôlé à 19 ans dans la FNSS, ça a été confirmé, etc. Mais moi, je m'intéresse pas à Horst Apert. je m'intéresse à l'inspecteur d'Eric. Donc je m'intéresse à un personnage de fiction, indépendamment de l'acteur, donc sans aucune idéologie derrière, il faut bien le préciser. On n'est pas un groupe de gros nazis, on s'intéresse à de la... On s'intéresse à de la fiction. Euh, et puis, de toute façon, on ne sait pas si Horst Apert était engagé volontaire ou pas. Il, il a été dans la Waffen-SS en 1943, il avait 19 ans. Euh, comme plein d'Allemands, il a peut-être été enrôlé euh, de force ou voilà, comme ça. Mais le sujet de Tempomat, c'est pas, encore une fois, Horst Apert, son passé. C'est l'inspecteur Deric la série allemande de la ZDF qui est l'équivalent de France 2. Donc euh, voilà, c'est quelque chose d'assez euh, polissé en fait.
2: Et, et pour preuve de sa bonne foi, euh, en fait le prochain album ce sera autour de Roman Polanski.
3: <rire> et d'ailleurs euh, <rire> j'aimerais bien euh, inclure quelques passages de lecture de Gunther Grass, prix Nobel 1999 de littérature, qui était vraiment lui engagé volontaire dans la VFNSS. Bon. <rire> je, je coupe rien. Je, je coupe rien <rire> Ok. <rire> ouais, je sais pas comment je vais faire. Non non, non mais je sais que tu vas y arriver.
0: <rire> comment tu as, euh, parce que c'est toi donc à la base Jonathan qui a composé les morceaux. Euh, ils correspondent en fait, en tout cas sur la setlist, la playlist de, de la tracklist même pardon, de l'album, euh, à différents épisodes. Euh, comment se sont faits les choix Est-ce qu'il y a un ordre chronologique quelque part ou pas du tout
3: alors, quand on prend la tracklist de l'album, tous les morceaux, les titres des morceaux sont le titre des épisodes correspondants en ciné-concert. Et sur l'album, c'est fait de façon totalement chronologique. Donc le premier, c'est Waldweg, c'est le pilote de la série. Et le dernier, c'est Das Abschied c'est le dernier où Derrick quitte la police de Munich pour aller vers Europol, parce que le scénariste ne voulait pas le faire mourir, euh, ni prendre sa retraite. Donc tout est, euh, tout est chronologique en effet. Comment t'as sélectionné ces épisodes Alors j'en ai regardé des dizaines de vingtaines, euh, parfois en accéléré, parfois en, en temps réel, parce qu'il y a quand même des choses très très bien dans Derrick. Et je me suis focalisé quand même sur les scènes d'action, parce qu'on... La musique d'Andéric est sur les scènes d'action ou de tension, etc. Donc, j'ai cherché les scènes d'action d'Eric et j'ai fait la musique pas euh, par-dessus parce que la musique préexistait avant et après, je cherchais les épisodes pour coller.
0: Est-ce que tu as composé ta bande-son idéale de
3: toi, euh, si tu avais à le regarder là, maintenant Alors, idéal, euh, je sais pas. En tout cas, c'est euh, ce que je... Moi, ressentir d'une bande son de l'inspecteur d'Eric, parce que l'inspecteur d'Eric, donc ça dure 24 saisons de 74 à 98, mais dans les dix premières saisons, il y a un compositeur formidable qui s'appelle Franck Duval qui utilise des vieux synthés, enfin à l'époque c'était neuf, <rire> mais maintenant c'est des vieux synthés analogiques, euh, pour donner des textures, des ambiances très particulières, et euh, alors c'est pas un hommage, c'est pas de la reprise, mais je me suis inspiré un peu de ce qu'a pu faire Franck Duval sur les quelques premières saisons d'Eric. Mais tu, tu les entends ces textures en fait, parce que dans,
2: dans le ciné-concert, on a gardé, le, le comment dire on a gardé le, le fond sonore des épisodes la plupart du temps quand on joue par dessus on les enlève et du coup tu, tu peux te rendre compte de ce qui a été composé à l'époque sur les sur les épisodes de Derrick
0: L'album, pour parler donc juste de l'album et pas du ciné-concert, est entièrement instrumental. Il n'y a absolument aucune voix. Je m'attendais moi, c'est vrai, à, à, pour un album comme ça autour d'une série télé à entendre un, euh, quelques petites voix ou quelques petites ambiances de la série originale. Est-ce que c'est une question de droit ou est-ce que c'était pas du tout ton intention T'avais pas envie de
3: Eh ben, c'était pas du tout mon intention parce que je suis beaucoup plus à l'aise à composer de la musique instrumentale que de la musique pour ajouter des voix. Donc, euh, bah, c'est toujours ce truc du confinement où j'ai pu faire ce que je voulais. Et je me suis dit, bah oui, je vais faire de la musique instrumentale, j'ai pas de groupe là, donc c'est ce qui me Et euh, je vais faire euh, que ça. D'où l'adaptation relativement facile à l'inspecteur d'Eric comme euh, bande-son originale, euh, imaginaire. Mais, mais c'est vrai qu'on
2: aurait pu... Enfin, je dis, on, mais c'est Jonathan qui l'a fait, mais, mais euh, on, on, au moment de faire l'album, on a, on a quand même discuté ensemble. On aurait pu laisser, comme il y a sur le ciné-concert, des, des extraits de Dialogue qui situent en fait le, le, la scène. Enfin, moi, je trouve personnellement, hein, c'est pas un truc que j'ai envie d'entendre quand, quand j'écoute un disque. Là, l'album de Tampomat, quand je l'écoute, parce que c'est un, un disque que j'écoute à la maison, quand je l'écoute, euh, je, je, c'est... Ça se tient tout seul en fait. Ça n'a pas besoin de. Ça a pas besoin de d'avoir le, le, le soutien des dialogues ou des scènes de C'est quelque chose d'autre.
0: Tu parlais de l'instrument, enfin de l'instrumentation. Euh, donc ce fameux synthé analogique. Je ne suis absolument pas musicienne, mais Don donc tu joues. <rire>
2: Non, on le
0: sait bien, <rire> tu joues et vous jouez du Korg MS-10. MS-20, euh... s'il
3: te plaît. Non, alors, oui, non, non. alors, ça c'est. Euh, oui, alors, c'est vrai que pour faire cet album, je me suis euh, mis des contraintes parce que j'aime bien mettre des contraintes dans la musique. Donc, j'ai utilisé une guitare, une basse et surtout un synthé Korg MS-10, synthé monophonique japonais de la fin des années 70. Et euh, j'ai utilisé que ça, donc il y a des couches et des couches de Korg MS-10, et pour le live, on a deux Korg MS-10, MS on a un Korg MS-20, et on a un Korg Delta, on est très Korg, donc on a gardé une certaine unité de son pour euh, pouvoir tout reproduire à peu près euh, comme c'est sur le disque.
0: Et vous étiez déjà équipé ou vous aviez dû euh, racheter ces
3: instruments alors moi j'étais équipé, euh, équipé tout seul de mon MS-10 et euh, comme j'ai des amis formidables qui m'adorent, ils ont investi dans plein de Korg analogiques. Euh, surtout euh, Fred qui euh, ne regarde pas la dépense et a acheté un Korg MS-10, un Korg MS-20, un Korg Delta. C'est pas tellement que je ne regarde pas la dépense, c'est que je
2: joue, je joue dans un autre groupe où j'ai été brimé. <rire> tout le temps où je, je voulais acheter d'autres synthés, il m'empêchait mes, mes quatre autres camarades en me disant non mais c'est bon ça va là ça suffit t'as pas besoin et, et donc là ça a été l'occasion pour moi de me laisser aller j'ai vraiment fait un coming out avec ce groupe en
3: fait, en fait c'est le groupe pardon c'est le groupe du coming out parce que moi j'ai fait ce que je retiens depuis des années des années euh, Frédéric a pu acheter les synthés qu'il voulait depuis des années des années euh, Ednikus lui aussi a quelque chose à dire par rapport à tout ça je souhaiterais simplement simplement revenir sur ce que vient d'évoquer Frédéric Campot concernant
4: son équipement dans un autre groupe. C'est-à-dire qu'il est souvent très en retard pour charger le camion. Quand nous, on, quand nous on charge le camion. Donc, on, aimerait, on, on essaie de le freiner sur ses achats de matériel. Voilà, c'est tout. Parce que c'est nous qui nous continuons tous emmerdier, voilà. C'est tout ce que j'avais dire merci. Putain. Vous deux, vous jouez justement au
0: sein de frustration, on, on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est pas ton instrument de prédilection. Euh, euh, tu savais déjà y en jouer, en fait de...
4: Non, non, non je, je n'ai jamais pratiqué le clavier, quel qu'il soit. Enfin, le... Mais euh, j'avais très envie d'essayer ça. Et quand Jo nous a proposé à Frédéric et à moi bah, de de l'accompagner euh, en live, j'ai dit oui monsieur. <rire> Donc euh, là je me suis. Là je me suis acheté fouah, des tas de synthés. <rire> non, un seul en fait. Je me suis bien acheté bien un seul synthé, pas trop cher. Mais
2: tu l'avais déjà <rire> en plus Non. Non, non, non ah, je l'ai acheté, 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 ouais.
4: acheté pour ouais. ça. Et euh, voilà. Donc j'ai toujours pas besoin de, de, de personnel pour porter mon matériel. J'ai juste, juste un synthétiseur, contrairement à certains dans cette équipe. <rire>
0: Tempomat, euh, j'ai cru comprendre euh, en discutant euh, un petit peu euh, après le concert. Vous avez oh. eu des fans euh, qui sont venus discuter avec vous. En fait, ça ne va pas être un one-shot juste pour, pour, euh, autour de cette série euh, d'Eric. Euh, alors, c'est quoi la suite d'autres séries La suite de Deric
3: Drôle de dame alors, ah, Oui, c'est vrai, euh, vrai que quand j'en parle d'Eric, on me dit « euh, Oh, le, le prochain album, ça va être sur quoi euh, ?»« colombo euh, l'homme <rire> du Picardie... Euh... » Non, maintenant, Tempomat, <rire> je l'ai conçu... Euh, <rire> Côté. Je l'ai conçu tout seul, euh, c'est rajouté Nikus et Fred pour le jouer en live et c'est super. Mais maintenant, justement, comme on est tous les trois et qu'on est un vrai groupe, c'est plus moi tout seul et on va gueule. évoluer, pas vers du ciné-concert, <rire> mais vers d'autres albums euh, électroniques. <rire> Non, pas, pas, pas Zora l'exploratrice, mais je pense que, enfin je pense non, je suis sûr que ça va continuer comme un vrai groupe qui va catalyser toutes nos frustrations d'autres ah, groupes, frustrations. et on va pouvoir euh, vraiment donner le maximum de notre côté euh, dense, sombre, électronique euh, avec ce projet. Le... Premier Tempomat, c'était un ciné-concert, c'était sur Derrick. On va suivre la ligne directrice musicale, ça ne sera plus un ciné-concert peut-être après, à part euh, peut-être si une idée continue, de génie, mais on continuera toujours à faire de la musique. Et d'ailleurs, le deuxième album est en préparation, on a commencé à travailler dessus et ça arrivera d'ici euh, six mois. Trois jours <rire> Salut c'est Tempomat Sur Radio Alpa Vous écoutez Vertige Petit canaillou Notre première date avec euh, Tempomat En tout cas on est très content de pouvoir euh, la faire au Mans euh, organisé par Cortex Booking. Et le fameux Bruno Cortex, on l'a fait au Barouf et ça s'est très très bien passé. C'était assez formidable. On a vendu des milliers de disques, on a bu des milliers de bières, on a mangé des centaines de salades et on est toujours très bien reçu ici. J'ai pu venir avant avec mon projet, comme Last Night ou Master Master Weight, et Bruno est toujours le même, toujours le même avec tout ce que ça peut sous-entendre. <rire> Mais en tout cas, c'était un plaisir et c'était euh, très bien. Justement, vous avez
0: fait votre première prestation là, en tant que ciné-concert euh, ici, donc au Barouf, comme tu le disais, sur l'invitation de Cortex. Euh, Est-ce qu'avec ce qu'ont qu pu vous... vous dire, les parce qu'il y a quand même eu des fans là, dans le public, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, vous avez eu quelques retours Est-ce que, euh, quelque part, vous avez envie de, je ne sais pas, peaufiner Il n'y a pas besoin, je pense, mais, euh, mais d'aller plus dans certaines non, directions bien, ou pas
3: je pense qu'on va garder, pour l'instant, on va garder le ciné-concert tel qu'il est. Et d'ici peut-être un an ou quelques mois, ça va évoluer vers les nouveaux morceaux qu'on va composer entre nous. Allez, on a envie euh... de faire danser les gens, les oui. faire suer. On a vraiment on a les envie de faire, faire suer. On fait déjà, mais <rire> aussi, parce que ça va, ça va évoluer vers quelque chose de, enfin, vers un vrai groupe à trois. Voilà, plus euh, deux copains qui m'adorent et qui m'aiment au plus profond de même, mais on va vraiment travailler à physique. trois. Ben, ce n'est que physique, mais euh, c'est déjà très important, tu sais, Frédéric. <rire> Et on va vraiment évoluer vers un groupe euh, un groupe soudé pour euh, faire quelque chose euh, tous ensemble.
0: Puisque Jonathan, je t'ai sous le micro, j'avais envie que tu abordes rapidement peut-être euh, tes différents autres groupes, Master Master Wait, Campari Crépuscule, euh, Last <rire> Night, qu
3: qu'est-ce qu que deviennent tous ces groupes alors, euh, Master Master Wait, euh, bah c'est fini. Master Master Wait, on a vécu des belles années. On a fait des, de formidables concerts romans, d'ailleurs, hein, plusieurs. On a fait, les, oui. les, on a fait le, oui, un des premiers, euh, oui. Bruno bon, Cortex qui est juste là, mais un des premiers. Euh, quand Paris Crépuscule, c'était un one-shot en fait, que j'avais fait avec le bassiste de Last Night de l'époque. Yves, euh, histoire de s'amuser, de faire quelque chose. Euh. Et d'ailleurs, peut-être que Cortex Booking veut nous ressortir ce disque en cassette. Et avec Last Night, on est en train de travailler sur le cinquième album. Quelque chose va arriver d'ici 2023, je pense. On a sorti Dernière Nuit en 2020, avec le moi. premier album entièrement en français avec le partenariat et le support de Cortex Booking qui a quand même financé une partie du disque bravo Le Mans, bravo les euh, bravo à vous et euh, mais oui la snide ça continue toujours et je pense qu'on repassera ici euh, très bientôt
0: Pour chacun d'entre vous ça représente quoi la musique
3: <rire> là alors moi j'ai parlé pour moi mais ça peut-être euh, moi c'est toute ma vie c'est mon travail c'est euh, tout c'est tout en fait elle, elle est pas facile ta question, mais euh, ouais, 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 Mais euh, je pense que tout, c'est euh, une bonne réponse. On pense musique, on mange musique, euh, tout est musique. Et sans la musique, eh, bah, je pense qu'on se ferait bien chier. Comme, comme dirait
2: Patrice Dambrine, mon métier, ma passion. C'est tout. Ouais, Moi, je suis
4: trader, j'en ai rien à foutre de <rire> vos conneries. Je fais ça vraiment pour me marrer, quoi. parce que vous faites bien rigoler. Je gagne une blinde. On passe des coups de fil.
2: C'est <rire> tout. Et euh, voir Ronju bientôt sur le Mans.
3: Parce okay. <rire> que vous, vous oubliez que Nicus.
0: Dernière question, peut-être. Euh, si je vous divertis, vous pensez à quoi
3: euh, alors, la première idée qui me vient, c'est la drogue. Mais, euh, vertige, je... c'est la drogue Oui, bah oui, euh, tu peux. Ah okay, ouais, ouais, oui. Mais Vertige, c'est avant tout une formidable émission euh, sur Radio Alpa <rire> Le Mans, une <rire> des meilleures radios Ferraroc. Pour moi, il y a Canal B et Radio Alpa.
2: Ah, merci. Bah, allez, moi, ouais, tu ouais, me dis Vertige, je pense à l'amour. C'est tout. <rire> voilà, c'est tout. C'est Vertige de l'amour, mec. Et c'est aussi une formidable émission de radio. <rire> <rire>
4: Pour moi vertige ça me fait penser à mon âge quand je me lève le matin un peu trop vite. Direct, vertige. Mais euh, c'est également une formidable euh, émission, il me semble, sur euh, Radio Alpa. J'ai bon Ouais. Merci.
3: Ben bah, de rien. Merci à toi. Je t'en prie. Merci Delphine. C'est merci. cool. Super.
0: jingle je sens que ça va être
4: compliqué.
2: Il faut dire
0: vertige, tempomat, enfin vertige, Radio Alpa. D'accord. Donc en gros, c'est... ou sinon vous faites c'est... Bonjour c'est Jonathan, Fred ou Fred Moi je peux dire...
3: Salut c'est Tempomat. Vous êtes Sur Radio Alpa, vous écoutez vertige. Ok Et vous le faites en cœur les gars. Là, euh, ben,
4: non, non. <rire> <rire> mmh. Salut c'est Tempomat.
3: Sur Radio Alpa Vous Alpha. écoutez Vertige Ok Ok. Salut c'est Tempomat.
2: Sur Radio Alpa Vous subissez un vertige <rire>
0: <rire> C'est au pluriel Vous subissez des, des
3: vertiges Des vertiges, vertiges. C'est moi qui commence ah bon Salut, c'est Tempomat, sur Radio Alpa.
4: Vous écoutez Vertige, petit canaillou.
0: Merci.
3: Euh, bah, J'ai tout fait, je crois. Tu as des boulots, hein
0: Ouais.
4: <rire> ah, c'est bien. peut êtes moins qu'un règlement, mais vous êtes dans les groupes qui me font le plus bosser. Hein. <rire> mais justement, ça a l'air pénible, ton boulot. Ça t'intéresse <rire> Ça t'intéresse Les traders Je peux te faire entrer dans la boîte, hein <rire> Nous, les traders, voilà Tempomad pour vous
0: donner euh, l'aperçu de l'ambiance euh, qui régnait après ce euh, ciné-concert, série-concert organisé donc par euh, Cortex au Barouf au Mans le 21 octobre de cette année 2022. Et Tempomad, donc, on a entendu au cours de cette interview euh, des extraits d'Aos der Riot d'Eric, euh, comme je vous le disais, sorti en octobre chez Viro Major euh, Records, et ces morceaux étaient Vald Vague. Hoffmanns-Ölenfahrt, Choc, et enfin euh, Geheimnisse einer Nacht. Euh, et puis juste une toute petite précision, puisque Jonathan à un moment citait euh, Günther Grass, euh, le prix Nobel de littérature, donc en 1999. Il est également surtout connu, en fait, pour euh, son roman, enfin son, son livre, euh, Le tambour, sorti en 1960. Mat donc a retrouvé euh, eh sur album, et puis si vous avez la chance d'aller les voir au concert, allez-y, euh, c'est franchement, franchement bien. On va poursuivre euh, donc à l'écoute de Vertige avec un artiste qui s'appelle Karel, il est néerlandais et lui euh, vient de sortir en ce 25 novembre dernier, un premier album après avoir euh, fait paraître deux EP, cet album s'intitule Dinan Sing the « Hypocrisy of our time euh, », c'est sorti sur le label euh, parisien Fieldmates Records, et c'est un album euh, basé sur le film Network euh, de Sidney Lumet, sorti en 1976. Euh, en fait, le titre français, lui, c'était « Network, main basse sur la télévision ». En extrait donc, de cet album, signé Carrel, voici « Sentimental Art ».
5: This city was eating Part of me It's mm. all...
0: Donc signé Carrel, sur lequel on reviendra, c'est promis, dans l'émission Vertige. On va poursuivre avec un single tout nouveau signé de La Mécanique. Euh, le Canadien donc revient avec Vestige du futur. mécanique. Donc, à l'instant, on continue avec Deus Ex Lumina. C'est le... un projet solo d'un Argentin, maintenant installé à Berlin. Et en juillet dernier, il avait sorti « Dark Days ». Donc, c'était Deus Ex Lumina. Et donc, il est l'heure de retrouver notre Einsturz in Royal hebdomadaire. Cette fois, je vous propose un extrait de Strategies Against Architecture, le volume 2, celui qui réunit euh, des morceaux de 1984 à 1991, donc des morceaux, euh, euh, des enregistrements live et des phases B. Euh, album sorti en 1991, donc chez Mute. Et le morceau en question pour aujourd'hui, c'est Iron Lego. Chef Vertige, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. C'est donc terminé pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour de nouveaux Vertiges en direct et je recevrai Manu Chapu de Teriaki. Euh, il viendra nous parler de la prochaine escale expérimentale. C'est la 35e déjà euh, qui aura lieu jeudi 15 décembre à la Péniche Excelsior à Allen. Et à l'affiche de cette euh, escale expérimentale, il y aura, attention, Why the Eye et The Psychotic Monks. On en reparlera donc euh, la semaine prochaine. Je voulais juste vous signaler un concert qui a lieu euh, cette semaine. Je sais qu'il y en a toujours plein à faire. Euh, je voulais juste faire un petit focus sur euh, le concert euh, qui a lieu donc à la brasserie euh, Septembre 2 euh, donc euh, au Mans. Et c'est un concert qui a lieu donc ce jeudi euh, 6 décembre avec le, le groupe euh, The Fairy Tale of Yogurt. Euh, artiste qui a signé sur le label Palfigure Records de Teenage Bed et il y aura euh, un autre groupe dont j'ai oublié le nom. Euh, Mille excuses et puis je n'arrive pas à retrouver. Bon voilà, donc soirée... folk ah, nantaise. Si, euh, non. Euh, donc soirée euh, Ah si, l'autre groupe c'est Middle Child. désolé. Et donc tout ça c'est jeudi 8 décembre, 20h30, Brasserie, septembre 2, en plein centre-ville du Mans. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine sur les ondes de Radio Alpa et je vous dis donc à lundi prochain. Salut